0: tous les détails pour en savoir plus sur le comment nous pouvons travailler ensemble pour créer une vie qui vous fait vibrer. La première moitié de l'année est passée, on est au mois de juillet, c'est la mi-temps. Donc ça veut dire que c'est le moment idéal pour faire le point et pour vraiment faire le bilan. Je sais, j'ai dit un gros mot, j'ai parlé du bilan et je sais que rien que ce mot de bilan peut faire un, un peu en mode conseil de classe. On n'a pas envie d'y aller, on préfère ne pas savoir. Je ne sais pas si vous aimiez être délégué de la classe pour assister au débat de vos profs, mais peut-être que non et probablement que non. Et du coup, par moment, on n'a pas envie de faire ce bilan-là parce que ça nous rappelle ces souvenirs. On n'a pas fait notre deuil du conseil de classe qui ne se passait pas bien. Et donc, on peut refuser de faire le bilan en mode « je préfère ne pas savoir ». Alors, pourquoi c'est important de faire un bilan Parce que si ça ne sert à rien, euh, on ne va pas non plus s'embêter à prendre de notre temps pour faire ce fameux bilan. Déjà, dans un premier temps, ça va nous donner une vue très claire de là où nous en sommes sur notre trajectoire, finalement, dans notre vie. On va vite savoir si on est sur le bon chemin ou si on a fait un pas de côté, parce que c'est vraiment facile de se décaler du chemin qui est bon pour nous. Vous savez, si on prend cette image, euh, si je me décale de 5 mm par jour, c'est rien 5 mm par jour, sauf que tout cumulé, je vais me décaler de 2 mètres pendant un an, de 20 mètres en 10 ans. Ça, c'était pour le petit côté euh, cours de mathématiques. Tout ça pour dire que que l'écart va être énorme parce que tout ça, ça va se cumuler. Euh, J'ai dit oui alors que je pensais non. Tac, je viens de me décaler de 5 mm pour aujourd'hui. Il y a un bouquin qui est très très bien et que je vous conseille qui s'appelle l'effet cumulé et qui nous explique vraiment l'impact de ces petits décalages. Donc le fait de faire le bilan, bah, ça va me permettre de savoir tout de suite si je suis sur ma trajectoire ou si je m'en suis écartée. Le deuxième point, c'est qu'il faut bien reconnaître qu'on a quand même vécu un début d'année, voire même une année et demie hyper rock'n'roll avec cette crise sanitaire. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent qu'elles ont énormément de mal à se projeter, parce qu'on était dans une telle incertitude, on ne savait même pas si nos magasins allaient pouvoir être ouverts, si nos projets allaient pouvoir se développer. On a vraiment eu énormément d'incertitudes et ça, ça fait qu'on peut avoir eu de la difficulté à se projeter. Et donc, si je ne me projette pas, eh bien, je vais vivre la tête dans le guidon au jour le jour, je n'ai pas de cap. Le fait de faire le bilan, ça va me permettre de sortir la tête du guidon, de prendre du recul et de me demander bah, où je suis et où j'ai envie d'aller. Maintenant qu'on sait pourquoi c'est important de faire le bilan, ben on va aller regarder comment on fait pour faire un bilan. Déjà, dans un premier temps, on va partir d'un principe très simple. Faire un bilan, c'est juste prendre une photo, d'accord C'est juste un résultat. On n'a pas à culpabiliser, on n'a pas à se taper dessus. On en a parlé tout à l'heure. Aucune culpabilité, juste je prends une photo de là où j'en suis. C'est pas la photo le problème, c'est ce que je me raconte à propos de la photo. Donc l'idée, c'est que je vais juste faire le bilan en prenant une photo toute simple. Je vais vous guider tout à l'heure dans l'exercice. Ne hein. le commencez pas maintenant, mais je vous explique le principe. Dans un premier temps, je vais identifier mes victoires parce que vous en avez eu des victoires. Et souvent, on les oublie et c'est ça qui fait que j'aime pas faire le bilan parce que de toute façon, je vois que ce qui était négatif. Donc dans un premier temps, ça va vous permettre d'identifier vos victoires. C'est là-dessus qu'on s'appuie, c'est là-dessus qu'on gagne de la confiance en soi. C'est pas seulement sur nos faux pas, sur ce qu'on appelle nos échecs, c'est aussi sur tout ce qui s'est bien passé. Donc ça va être important d'aller le visiter. Ensuite, dans un deuxième temps, on va mettre le doigt sur ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu parce que très certainement que dans votre vie, dans la mienne aussi, vous avez eu des résultats que vous n'attendiez pas, vous avez eu des nouvelles que vous auriez préféré sans doute ne pas avoir, il y a eu des choses qui ont été compliquées, et eh bien ça aussi, on va le regarder. Par contre, en partant d'un principe tout simple, notre mental est fait pour mettre des étiquettes. Donc ce qui ne s'est pas déroulé comme prévu ou comme j'aurais aimé, et eh bien je vais mettre l'étiquette, c'est une erreur, c'est un échec. On oublie une chose dans ces moments-là, c'est que chaque médaille a deux faces. Effectivement, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais j'ai eu des bénéfices à ça. C'est pas vrai de dire que c'était tout noir. J'ai eu également des bénéfices. C'est en ça que finalement, même regarder nos difficultés, ben ce n'est pas un problème parce que je vais vraiment aller regarder quels sont les bénéfices que je ressors, des difficultés que j'ai traversées. Troisième point, eh bien l'idée de ce bilan, ça va être de redéfinir un nouveau cap et de le réajuster si j'ai besoin. C'est le moment où vous allez chercher un papier et un crayon. Donc maintenant, vous avez votre papier et votre crayon. Vous allez noter spontanément. Je vais vous faire euh, émettre une note de 1 à 10. Je vous demande de prendre le premier chiffre qui vous vient. N'allez pas réfléchir, gamberger, cogiter, remettre en question le premier chiffre qui vous vient. Le premier sera le bon. Sur une échelle de 1 à 10, à quel degré est-ce que vous êtes satisfait de votre premier semestre le premier chiffre qui vient, c'est celui-là, et vous le notez. Maintenant que vous avez cette fameuse note, admettons que vous vous soyez mis 6 sur 10, demandez-vous pourquoi vous ne vous êtes pas mis moins que ça. C'est là que vont apparaître vos célébrations et vos victoires dont je vous parlais tout à l'heure. Ça peut être, je ne me suis pas mis moins parce que j'ai quand même réussi à avancer sur mon projet, parce que j'ai eu une belle victoire, et listez tout ça. C'est là-dessus que vous allez capitaliser et c'est comme ça que vous allez mettre en lumière ce qui va déjà très bien dans votre vie et ce sur quoi vous avez avancé. Dans un deuxième temps, vous allez vous demander pourquoi est-ce que vous ne vous êtes pas mis plus Si je me suis mis 6 sur 10, bah, qu'est-ce qui a manqué pour que je puisse me mettre 7 par exemple Qu'est-ce qui a manqué pour que je puisse me mettre 10 Et c'est là que vous allez identifier eh bien, ce qui s'est moins bien passé. Peut-être que vous aviez dit en début d'année, le 1er janvier, cette année je me mets au sport ou cette année je me mets à la méditation. Et effectivement, bah, vous l'avez peut-être pas fait. Donc, vous vous rappelez, on ne se tape pas dessus, mais simplement, je le note. Et ce qui a manqué, c'est peut-être que j'ai manqué de persévérance, c'est peut-être que je n'ai pas fait les actions que j'avais dit que je ferais. Zéro culpabilité, 100% de responsabilité, par contre. Quand vous allez avoir identifié ce qui ne s'est pas passé comme prévu ou ce que vous n'avez pas fait alors que vous aviez dit que vous feriez ça, demandez-vous ce que ça vous apprend sur vous, par exemple. Ce que ça vous apprend sur vos besoins, ce que ça vous apprend sur ce qui est important pour vous, parce que peut-être que vous n'avez pas fait des choses, vous avez procrastiné sur certains... pas facile à dire celui là Vous avez procrastiné sur certaines thématiques, mais sur d'autres, vous avez avancé. Peut-être que ça vous indique que ces thématiques-là, sur lesquelles vous avez tendance à remettre à plus tard, ce n'est pas vraiment très important pour vous. Demandez-vous vraiment ce que ça vous apprend sur vous, sur vos besoins et sur ce qui compte vraiment pour vous, ce qui ne s'est pas très très bien passé. Troisième et dernier point de votre bilan, redéfinir le cap. Imaginez qu'on soit en train de boire un verre et que vous me disiez « Nathalie, le deuxième semestre de l'année a vraiment été génial. J'ai dit que je ferais des choses et je les ai faites, j'ai eu des changements dans ma vie, j'ai eu des transformations dans ma vie. » voyez un petit peu le tableau Qu'est-ce qui devrait se passer dans ce second semestre pour que vous soyez capable de me dire ça le 31 décembre Listez tout ce qui vous vient. Est-ce que dans ce second semestre, vous faites des changements sur vous Est-ce que vous êtes une personne différente Vous allez rester vous-même, évidemment. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous voulez transformer en vous, à l'extérieur de vous Listez tout ce qui vous vient et que vous voulez être devenu, que vous voulez avoir fait au deuxième semestre de cette année. Ça va vous donner votre cap. Et ensuite, à vous de vous mettre en action pour ça. Demandez-vous quelle est la première action que vous pourriez faire pour vous diriger vers ce cap-là, pour faire en sorte que le 31 décembre, votre vision, elle soit vraiment concrétisée et qu'on puisse fêter ça ensemble. Quelle est la première petite action que vous allez faire On peut le faire ensemble. Vous trouverez tous les détails dans la description pour qu'on puisse le faire à l'intérieur de mon programme de coaching. Je vous souhaite le meilleur. Je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode du podcast Bulle d'éveil.